0: Score finale, France-Belgique. Yohan 5 à 5. Candice Roland 4 à 1. Pour l'équipe de France
1: Oui.
0: Émilie Ross 4 à 1. 4 à 1. 4 à 1. Ouais. Vous n'êtes pas très varié, Président. Il y aura <rire> 3 à 1. faites moi confiance. Dommage président, on n'en était pas loin du 3-1, hein. il y a eu même ce pénalty de Wendy Renard, mais nous restons seulement à 2-1. Oui mais enfin, comme je suis le président... Vous pouvez euh, vous accorder un petit point peut-être peut Et je pense que je vais me l'accorder. Vous vous accordez ah un oui, petit point Parce que je pense
2: que Wendy Renard a tout fait pour que je rate mon pronostic, mais ça se réglera entre elle et moi. J'ai l'impression, bon, donc bon, je me donne un point.
0: C'est surtout sur la coupe de cheveux, je crois qu'elle est jalouse de, de votre coupe ça de doit être, je, ça doit être je, ça. je crois que c'est ça. <rire> euh, bon, 2-1, euh, au final pour euh, cette équipe de France, on va y venir euh, avec euh, toute l'équipe, bien sûr. On aura Karine Galli avec. Dans, dans quelques minutes. On parlera de la blessure aussi, hein, c'est le coup dur euh, de Marie-Antoinette Catoto, euh, mais on, on va quand même passer du côté des bonnes nouvelles la calife des Bleus parce que c'est fait. Les Françaises sont donc en quart de finale, c'est officiel et ça, c'est une information importante. Et puis on entendra euh, Corinne Diacre. On va voir, elle, euh, quel avis elle a sur euh, ce match. On l'entendra en direct, évidemment, dans sa conférence de presse. Beaucoup de choses à, à vous donner. On parlera aussi de l'avenir de Kim Pebe, le Mercato Express, bien sûr, et toutes les infos et notamment les informations sur le cyclisme tout à l'heure avec... avec Alicia Dobie qui est avec nous, justement Alicia, on va y aller, on va regarder les images ensemble de cette deuxième victoire des Bleus dans cette Euro 2 buts à 1 face à la Belgique.
3: Allez, c'est reparti, on va voir tous les buts. Les Bleus qui ont démarré très fort avec l'ouverture du score dès la sixième minute de Kadidiatou Diatou-Diani qui marque de la tête après un centre. De Karchaoui, pourtant malmené, les Belges riposent sur leur première phase de possession. La capitaine Boulard dévie pour Cayman qui prend le dessus sur Renard puis marque du bout du pied. Et les Bleus vont vite reprendre l'avantage grâce à une tête de Grey Jambok quelques minutes plus tard après un superbe dribble de Clara Matteo. Et en toute fin de match, vous l'avez dit, le pénalty raté de la capitaine Wendy Renard.
0: L'équipe de France <rire> s'était imposée 5 buts 1 face à l'Italie. Au début du match, on parlait de manière ou pas de, de cette équipe de France. On attendait certainement un score un peu plus large. Alors, on, on va venir sur ce match. Qu'est-ce que vous en avez pensé Pour vous, cette victoire, vous êtes-elle convaincue euh, On va faire un petit tour de table. Petit habillage à la française, s'il vous plaît. C'est solennel, c'est l'euro. Et chacun nous dit s'il a été convaincu ou non par la prestation des Bleus ce soir. Et cette victoire, qui qualifie les Bleus. Yohan Riou Pas du tout. Pas du tout. Émilie Ross Oui. Oui. Candice Roland
4: Plutôt non.
0: Camooby Non. Est-ce qu'on se ferait pas un petit duel Je pense qu'on peut se faire un duel. Ah oh Avec bon. plaisir. Émilie, euh... pardon Alors, jingle duel, tout de suite. On voulait définir l'adversaire avant, si vous voulez. Ah oui, mais, oui. Non, mais il faut pas. Ah là
5: voilà.
0: J'ai l'impression que j'ai pris le jingle dans la figure. <rire> ouais. Ça
2: arrive, oui, c'est un bien. peu comme Wendy Renard, on peut rater des pénaltis.
0: Émilie, euh, on le pose à qui, euh, président Ah, c'est un choix. Euh, Émilie, vous, préfère, euh... vous préférez...
2: Allez-y, ad... président. Quel adversaire Je sais, je vous sais que vous aurez le
1: bon choix.
0: On va peut-être
2: faire Pierre qui est juste à ses côtés. Avec ah, plaisir.
0: Émilie face à Pierre, très bien. Attention, l'habillage est-il prêt en régie Set Yeah oh bah, oh. Quelle rapidité, on est surpris. Euh, aussi victoire aussi. convaincante, oui pour Émilie, non pour Pierre Boubi. Euh, C'est Pierre qui va prendre la main, comme ça, Émilie, vous pourrez lui répliquer derrière. Allez-y.
6: Bah, être convaincu d'une victoire avec euh, avec ce, qui, ce que les filles ont montré en deuxième mi-temps, moi ça me laisse un peu euh, sans voix je trouve qu'il y a les mêmes problèmes euh, que le, le premier match contre l'Italie, je trouve que la deuxième mi-temps, je sais pas si c'est physique mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins de Lyon il n'y avait, avait, avait pas de pressing haut, la, la, la défense n'a pas accompagné l'attaque, la, la, à chaque fois il y avait la petite Sar qui se retrouvait quasiment toute seule devant euh, voilà, il y a beaucoup de questions que je me pose, Il je a pas j'ai pas les certitudes que j'avais euh, que j'avais quand j'ai vu commencer les bleus contre l'Italie avec cette première mi-temps, donc moi je suis un petit peu Top, C'est à vous Émilie
1: En première partie d'émission je disais que je cherchais la calife des bleus j'ai donc eu la calife des bleus je suis donc convaincu du résultat qui me convient, effectivement on a peut-être vu des choses je pense qu'on veut trop comparer avec cette première mi-temps de l'Italie, qu'on va traîner en fait là toute la compétition parce qu'on va toujours se comparer à ça, j'ai vu effectivement du déchet mais j'ai vu beaucoup d'efforts, j'ai vu des belles combinaisons donc oui, il y a eu des ratés, néanmoins, on est à 2-1, la France passe, première du groupe, je suis donc convaincu de mon équipe de France.
0: Top Une seconde pour le personnel, comme ça on vote ça, facile, Émilie, euh, votez vous, est-ce que vous avez été convaincu ou non euh, par Pierre ou par Émilie, allez-y sur les réseaux sociaux. Président, euh, veuillez arbitrer ce duel, s'il vous plaît. Oui, alors, Émilie, euh, est partie sur, sur le terrain de, de la qualif. Donc euh, là, c'est difficile de lui donner tort,
2: parce qu'ils sont qualifiés. Mais l'idée, c'est pas ça, c'est quand même de savoir si à travers ce match-là, on a vu quelque chose de, de bon de la part de l'équipe de France. Et force est de constater, aujourd'hui, qu'à part la première mi-temps, effectivement, contre, euh, sur le premier match contre l'Italie, bah, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Vous n'aviez vu... pas le même discours à la mi-temps, je suis désolé. Ah bah non, euh, mais mais la... On a fait le
0: débrief de la mi-temps, même la on première mi-temps. On était deux ici à dire qu'on était, qu était déçus
2: déjà de la première ah, mi-temps. Et la deuxième mi-temps a été pire que la première mi-temps, parce qu'il n'y a eu aucune combinaison, on n'a pas vu grand-chose. Effectivement, collectivement, c'était un peu le néant. Et puis, à côté de ça, moi, je trouve que les Belges, si les Belges avaient une équipe un peu plus technique, avec, avec quelques, une qualité supplémentaire dans la dernière passe, mais cette équipe de France aurait pu être en très grosse difficulté. Donc, euh, c'est, c'est vraiment pas convaincant, c'est le moins qu'on puisse dire.
0: Alors, on va voir, justement, vu du terrain, avec Karine Galli qui était avec nous en direct. Euh, voilà, Karine, elle, elle son, son ressenti sur ce que vous avez vu. Voilà, est-ce que cette équipe de France vous a convaincu ce soir, qualifiée, on rappelle, pour les quarts de finale? Donc, c'est du 2 sur 2, deux matchs de victoire pour les Bleus.
7: Effectivement, elle est qualifiée, elle terminera première de son groupe donc c'est les bonnes nouvelles de la soirée mais effectivement, comme le disaient certaines personnes sur le plateau j'ai pas été convaincu par ce que j'ai vu je pensais vraiment que la seconde période serait de meilleure facture qu'elles auraient vraiment digéré la blessure de Katoto avec cette réaction de Mbok et pas du tout j'ai vu du déchet technique en seconde période euh, Pierre parlait de Sarr qui était esselée oui, elle a été esselée parfois mais c'est aussi pas mal de mauvais choix de sa part alors qu'elle a eu beaucoup de temps de jeu qu'elle avait l'opportunité de vraiment marquer des points dans la rotation devant et peut-être même plus si malheureusement Marie-Antoinette Catoto venait à manquer pour les prochains matchs et elle n'a pas marqué des points euh, on l'a dit il y a ce but encaissé avec trois défenseuses qui sont euh, fautives et Wendy Renard incroyable c'est-à-dire qu'elle a l'habitude de tirer les pénalties, elle a un ratio qui est plutôt très bon et là bon il est mal frappé et puis derrière sa reprise est complètement manquée donc effectivement je ne pense pas que les Bleus aient pris le plein de confiance ce soir, donc il y a la calife, mais euh, le contenu est insuffisant à, à mes yeux.
0: Alors évidemment, vous restez avec nous, Karine, vous intervenez dans nos débats et grâce à vous, en plus, on aura la, la, la conférence de presse tout à l'heure de Corinne Diac. On connaîtra l'avis de Corinne Diacre, sélectionneuse de l'équipe de France. Johan, euh, vous vous... Euh, J'étais
4: Plutôt non, parce que convaincu, effectivement, on peut pas forcément être convaincu après un match pareil et encore une fois une deuxième période qui est quand même moins bonne que la première, moins aboutie. Elles ont reculé, même il y a eu peu de changements parce que finalement, on se posait même nous la question comment Qu'est-ce qu'on change Alors à part les changements de. Y fin a tenu le fil de, de mais... voir
0: une égalisation belge.
4: Non. Non, pour le coup, voilà, même si je ne suis pas convaincue, je ne suis pas inquiète pour autant. Euh, L'essentiel est assuré, les quarts de finale sont là, ça va pouvoir voilà. tourner face à l'Islande. exactement donc, ça. donc, pour le coup, convaincue, non, mais ce n'est pas grave, parce que c'est une histoire de ce match, c'était la, la victoire. Après, euh, encore une fois, le, le jeu, peu importe, moi, franchement, qu'elle qu atomise encore l'Islande ou même ce soir la Belgique, parce que ça ne va pas suffire pour qu'en quart de finale elles, 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 ça leur assure un succès forcément, parce que ça va se jouer dans les têtes les quarts de finale, évidemment il y a sur le terrain il faut du jeu, il, faut, il faudra euh, essayer de dominer cette équipe ou suédoise, ou néerlandaise, a priori moi je suis pas contre une petite surprise, ouais, mais ça peut, peut qu'aider oui. non mais évidemment, sauf qu'on sait que sur un, quart de finale, non, mais sur un quart de finale, on repart à zéro en fait, donc ouais,
6: bien sûr. Ouais, mais le
1: toutes problème, les cartes le... sont le... rabattues et la mine de rien il n'y a pas de joueuse un... majeure qui a fait, enfin mis à part effectivement le PN où on s'est dit là c'est une vraie boulette sinon en soi on n'a pas de joueurs sur lesquels on peut taper là sur ce qu'on a vu, il y a, il y a beaucoup de déchets il y a effectivement énormément d'occasions ratées et ça je suis d'accord, par contre pour moi il n'y a pas de, de faute majeure
5: oui, alors évidemment, contre le en quart de finale contre les Pays-Bas et la Suède, évidemment on va repartir de zéro. Mais c'est trop facile de dire, bon, alors de toute façon, on est tranquille, on va attendre ce quart de finale, de toute façon, avant, ça compte pas. Mais moi, je trouve que ce qui s'est passé quand même ce soir, c'est assez grave, parce que n'oublions pas, si demain, Corinne Diacre, lors du débrief, tu penses qu'elle va dire, oh, on est qualifié, c'est génial et tout, non, mais encore heureux, vu le niveau de la Belgique, dans l'absolu, dans les classements et tout, mais quand tu vois le match de ce soir, il n'y a pas grand-chose qui va. Parce qu'encore une fois, à partir de la 17e minute de jeu, l'occasion de renard sur la tête, et après, jusqu'à la fin du match, qu'est-ce qu'il a eu Alors oui, il y a l'égalisation, oui, il y a, euh, y a le, le but de demain. Oui, en seconde mi-temps, il y a ce penalty, mais il y a trop peu. Il y a trop peu de choses. Il n'y avait pas de flammes. Il y a... Moi, je trouve qu'il y avait une apathie. Il y avait, il y avait un manque d'envie. Avait... Le, pro pro de le problème,
6: c'est qu'en quart de finale, tu vas plus te retrouver dans la situation des deux mi-temps euh, qu'elles ont foiré plutôt que dans les premières qu'elles ont, qu ont gérées. Tu vas te retrouver aussi acculé contre une équipe qui va peut-être te mettre en difficulté dans un pressing haut. Et là, ce que oui, mais... on se rencontre avec ces deux matchs, c'est qu'on a du mal à repartir de derrière si jamais on est
4: pressé. Il faut aussi haut. se découvrir.
6: Oui, mais, mais, ouais, mais c'est intéressant quand tu parles des demi-temps ratés, parce que
2: espérons que ce n'est pas la marque de fabrique de cette équipe de France. Mmh j'ai l'impression
6: que c'est physique en fait
2: ça, 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 ça le sera. la question
0: que... sur laquelle je voulais venir est-ce qu'il n'y a pas une peine physique à mon avis qu'elles ne sont pas programmées justement pour être en -être, forme physique un peu plus tard peut-être, c'est peut-être aussi ça euh, peut euh... d'ailleurs la bonne nouvelle c'est il faut faire rejouer on va dire, les titulaires entre guillemets, euh, pour le prochain match pour avoir des automatismes ou
5: au contraire les faire souffler non. pour les faire Mais récupérer c'est très intéressant par rapport à la coupe du monde 2019 c'est absolument pour l'instant le même scénario Pro, euh, magnifique première mi-temps contre la Corée du Sud dans l'entrée de jeu on mène 3-0, finalement il y a 4-0 lors du premier match vous vous rappelez au parc des Princes, la folie. Et après, c'est très compliqué. contre le, euh, on, La Norvège, on gagne seulement euh, d'un but avec un pénalty. Lors du troisième match, on bat le, le Nigeria seulement sur un pénalty. D'ailleurs, grâce au VAR, c'est Ronard qui rate son pénalty. Après, le Retirer. retire et marque. Mais ça avait été compliqué. Alors, à un moment donné, après le Brésil, on souffre également en huitième de finale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est arrivé contre les états unis sans certitude. Y avait, et moi, je trouve que pour l'instant, on n'a quand même pas été bon, euh, pas été bonne, deux, 3 mi-temps sur 4, quoi. <t 'en>
0: Alors, donc, euh, il, y a, il y a un fait marquant dans, dans le match, vous l'avez dit, 17 e minute, la sortie de Marie-Antoinette Catoto, qui visiblement a aussi marqué l'équipe de France, le jeu s'est dilité derrière, ça a été compliqué, et surtout, surtout, elle est sortie en boîte en bas, elle est revenue ensuite sur le banc donc avec euh, des, des béquilles. Euh, L'information que nous donnait Karine Gallier hein, tout, euh, tout à l'heure, elle est avec nous Karine, euh, encore ouais, Alors Karine, elle va nous redonner l'info, et, et vous nous confirmez Karine, hier, pas de strap, aujourd'hui, strap euh, à l'entame du match, c'est ça pour euh, Marie-Antoinette Catoto hein.
7: Exactement. Pierre Escara a revisionné les images hier à l'entraînement. Elle n'était pas strapée. Après, je vous rappelle qu'on n'avait droit qu'aux 15 premières minutes. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé à la suite de l'entraînement. Et là, elle a entamé le match en ayant un gros strap autour du genou droit. Et puis, elle a dû quitter le terrain dès la 17 e minute. Elle avait l'air de beaucoup souffrir, d'être très déçue. Évidemment, on rappelle que c'est sa première grande compétition à Marie-Antoinette Catoto. Et on l'a vu revenir en seconde période avec des béquilles. Et puis, à la fin du match, il y a évidemment toutes ses coéquipières qui sont venues prendre de ces nouvelles. On va demander à Corinne Diakre. Après, je ne pense pas qu'elle nous dira évidemment grand-chose ce soir sur la nature de la blessure de Marie-Antoinette Catoto. Mais c'est forcément une mauvaise nouvelle. Surtout que moi, j'ai été déçu voilà, de sa remplaçante Sarre ce soir qui avait marqué un beau doublé de la tête face au Cameroun mais qui ce soir n'a pas du tout été en réussite.
0: On avait annoncé ce match de la Belgique facile. D'où ma question. Est-ce qu'elle devait vraiment jouer ce soir euh, ma antoinette Catoto,
5: euh, est-ce que... Oui. Oui, il fallait qu'elle joue quand ah, même. Que, ce soir. Imaginons <rire> qu'elle avait un petit souci. Mais je pense qu'il y a eu une discussion entre Corinne Diacre et Katoto. Et je pense que oui, forcément hier soir ou ce matin ils ont discuté. Et si elle a été alignée, je pense que Katoto est honnête. D'ailleurs, il y a eu une excellente interview dans France Football de Katoto samedi dernier, où elle disait qu'elle a un rapport très franc avec Diacre. Les deux se parlent beaucoup depuis, depuis toujours. Et donc je pense que là, Katoto, elle n'allait pas mentir à son coach aujourd'hui en disant "Je suis, je suis prêt." Donc non, euh... surtout que les 17 premières minutes, elle, elle, elle fait des appuis. Elle, ouais. enfin, je parle, non, on, mais on Pierre, voit... comment ça
0: se passe dans ces cas-là euh, joueur qui a pris un coup ou une blessure, ou euh, voilà, c'est le joueur qui décide s'il joue ou pas dans une discussion avec non, le coach. C'est le coach qui
6: doit trancher à un moment donné Oui, le coach doit trancher, mais après, le coach n'est pas dans le, dans le corps de la joueuse non plus. Donc, il faut aussi un échange et, et pouvoir déterminer si c'est bien pour l'équipe que Katoto soit aligné à ce moment-là. Hum. Moi, je pense que c'était un. Ch... Avec le risque de la perdre Ouais, ah, mais bon, il en... y a tout le temps des risques. On attaque à la cinquième minute et puis finir bon. en fauteuil. Hein. Donc, médecins, de toute façon. Mais
1: euh... les feux verts aussi. as le risque que tu maîtrises ah, pas. Oui. Et oui. Celui que, que tu peux quand même appréhender. Ouais, Moi, bon, ce, enfin... ce qui m'inquiète, c'est qu'effectivement, elle rentre sur le terrain strappée. et que, pas effectivement, la... c'est pas, pas ça qu'on voulait voir. Et le pire, c'est qu'effectivement, il y a l'impact sur la joueuse, parce que je rappelle tous les papiers qui ont été faits sur Katoto l'espoir de 7 euros, l'espoir de l'équipe de France mais aussi l'impact que ça a sur le collectif et on l'a vu et je pense qu'effectivement on l'a payé donc euh, moi le, le strap ne me rassure après, pas c'est pas un vie.
6: strap hein. non 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 c'est pas
2: juste.
1: un strap ouais. y a
6: c'est des tapes c'est des des, oui, des, bleu, des lignes oui, pour oui. euh, réorienter un peu les tendons et tout ça donc euh, c'est pas c'est pas de nature entorse ou ce genre ouais. de truc c'est peut-être oui, on peut on peut quand même
2: se dire qu'il y a un staff médical de bon niveau je une... pense avec l'équipe de France qui a un minimum de compétences après avez avait l'entraîneur après la joueuse elle-même elle se sent après on peut se blesser dans un match de jeu football ça fait partie après elle se blesse seule pour sa santé pour la suite de la non
1: elle se blesse seule et je pense que c'est ça qui agace le plus voilà exactement
0: Résultat du duel. On avait un duel sur notre équipe de France convaincante ou non. Euh, bah on va voir vous ce que vous en avez pensé justement et qui vous a convaincu en, en plateau. Alors. Oulala. là Je peux y euh, aller. Ouais, si je y non, aller. J'aimerais qu'il fasse un tour de la avec les bras levés.
1: Ah non non. Vous allez voir. Alors attention,
0: on va revenir maintenant aux choses qui fâchent. Voilà, on a parlé de la Calife des Bleus, on a parlé du jeu de l'équipe de France, mais il y a un point noir au-delà de la blessure de Marie-Antoinette Catoto, il y a le but encaissé par l'équipe de France. On va le revisionner ensemble, vous êtes bien attentifs, et on va nous, vous Bonjour, demander, gens, euh, comme on fait habituellement dans l'équipe du soir, de savoir à qui la faute. Alors regardez bien, qui est fautif au départ de l'action par ici est-ce que c'est la charnière centrale, Mbok Renard, ou est-ce la gardienne Pauline pierrot Magnin, euh, sur le coup, à qui la faute sur ce but On y va, habillage. Chacun me donne donc sa position sur le but encaissé par l'équipe de France.
1: Émilie Pour moi, c'est les trois. Périssé, Mbok et Renard.
0: Ah, vous ne mouillez pas beaucoup euh, Uniquement Périssé. Ah bah, les trois. Ah bah vraiment, oui. ah, non, mais je t'assure. que c'est un vrai vraiment, choix, choix par contre... trois, Oui,
4: oui, ça pas va. Ah, la ça. Belgique. <rire>
0: non, pas de faute des deux. Ah <rire> non, mais... Ah, bon, Périssé. Périsser aussi. On peut même deux aller jusqu'à Cascarino à ce moment-là dès le et début. Euh, et il n'y a pas de fautif. Non,
4: mais si. Mais à ce moment-là, c'est toute l'équipe de France. Cascarino, elle est pas au pressing. Après c'est périssée après c'est Acharné. Elles ont toutes, elles ont toutes un pas de retard. Donc, euh, oui, mais c'est ça. Difficile. C'est quoi mais le,
6: le truc qu'on dit, c'est que Mbok et Renard ne, normalement n'ont pas de pas de retard parce qu'elles sont bien placées. Elles sont mal placées parce qu'en fait Périssé est mal placé mais elles, elles sont déjà en place. Alors qu'est-ce qu'à pas... qui, qui
4: permet la première passe aussi
6: Mais non, parce que si jamais Périssé se met de l'autre côté qu'elle emmène le, 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 la Belge du côté de la ligne de touche, l'action, elle est terminée. C'est juste ça, en fait, qu'il faut prendre en compte. Si Périssé est de l'autre côté, à l'intérieur de la joueuse euh, Belge, l'action, elle est terminée. Donc en fait, après, plus personne n'est fautif. C'est vraiment son placement qui, euh, qui fait en sorte. Après, il y, a, il y a un super geste de la passeuse belge qui, euh, elle, est, enfin, la, la, la passe est magnifique. Mais si périssait à l'intérieur dès le début, il y a même plus
2: d'action. il manque
6: un peu d'attention sur le déplacement de sa. La
2: elle se laisse entraîner. Elle, elle est pommée, je hein. Elle est complètement paumée. Non. C'est fait... le... elle
5: elle, elle, elle la Belge court. qui fait croire en fait ouais, qu'elle
2: va fait partir, la partir la vers l'extérieur et, et en fait elle recule. La, et c'est là qu'elle est prise. Elle
6: est bien orientée par
0: rapport à son corps. Il y a plus d'action. Parce que là, vous, vous me parlez de choses bien précises. On va se faire un petit plaisir. On va, on va le revoir juste et on va regarder. Enfin, plaisir. ça façon parler. Plaisir,
1: ça dit. Imaginez
0: périssé à l'intérieur du jeu. Alors, il y a bon. S'il n'y a pas d'autre coupable, quand même sur ce euh, sur but voilà ouais, on voit
6: l'action elle est trop loin Regarde, déjà dès là. le début oh, là, elle, dé dé il il elle est en loin
3: elle, elle, elle,
5: elle, est, elle, elle est, est trop loin dès le début elle est trop loin à elle a rien à faire là D'accord. Oui, mais bien sûr, regarde la M oui, mais... et Renard a quand même le temps d'intervenir. Le, le Renard, elle est où
1: C'est vraiment la cascade, en fait, exactement. C'est la cascade. Enfin, moi et je, je trouve qu'aussi, avec... Mbok doit, être trois, -être plus, doit intervenir fois.
5: davantage. Et après, comme Renard, elle, je pense quand même, elle a le temps, ça ne va pas non plus à 300 000 à l'heure, elle a le temps d'intervenir et on voit qu'elle bah, est prise. Bah, elle est oui, prise mais puisque, de... Non, mais puisqu'on cherchait un, res... enfin, un responsable, entre guillemets,
2: un responsable coupable.
0: Voilà. Il faut le dire.
2: Eh bien, le coupable. C'est vrai qu'il y avait quand même un peu plus de responsabilité de la part de la personne qui laisse partir, celle qui va passer la balle. Et surtout que là, on Et voit la balle stade.
6: uniquement sur la passe, ouais. mais c'est qu'il y a 3-4 secondes où elle a le temps de se replacer. Alors. Allez,
0: on va donner la main à Karine Galli, justement, vu du stade, voilà, parce que <rire> nous, on est facile là, mais euh, ouais, là, là, du, euh, du stade, parfois, on a une autre vision un peu plus large, peut-être, de la situation, Karine Galli.
7: Non, non, mais moi, euh, j'entendais Émilie qui disait les trois et je trouve que c'est effectivement le cas parce qu'en fait, effectivement, FPRC qui avait été très bonne lors euh, du premier match là, est euh, euh, trop courte et se laisse euh, avoir par la Belge, mais derrière, il y a un manque de réactivité euh, de la part des deux centrales, que ce soit Mbok ou euh, Wendy Renard. Euh, je trouve que les trois, c'est une succession de manque de vigilance, qu'elles sont pas assez euh, concentrées, concernées et qu'au final, on arrive à, à ce joli but de la partenaire de, de Wendy Renard euh, à Lyon. Et ce qui m'inquiète sur les deux matchs, c'est qu'à chaque fois il y a peu d'opportunités pour les adversaires, mais quand il y en a une, eh ben ça fait but. Et euh, je trouve que voilà, il y a un petit peu trop de passivité de la part des défenseuses. On le voit encore ce soir en fin de match. Il y a une incompréhension entre Wendy Renard et Pauline Perromanian. Alors que Pauline Perromanian va pour capter le ballon des deux mains, Wendy Renard intervient avant. Donc je trouve qu'il y a vraiment un manque de communication et un manque de sérénité qui se dégage aujourd'hui entre la défense et parfois la gardienne.
0: Juste, Karine, je vous garde un instant, mais il y a eu ce changement justement dans la charnière centrale hein, entre le premier et le, le deuxième match. Euh, Avez-vous identifié, vous, justement, des changements même d'attitude peut-être dans la charnière centrale
7: non, non, mais je trouve que honnêtement, Wendy Runner et Grid c'est le meilleur duo possible. Et euh, hormis sur ce but, j'ai aimé le match de Grid Elle a fait des longues ouvertures euh, à chaque fois. Elle a un jeu sûr, elle est extrêmement rapide. Elle marque en plus, et c'est euh, des choses qui lui euh, arrivent. Donc euh, honnêtement, euh, moi de voir Wendy Runner et Grid je trouve que c'est la chaîne centrale, la plus euh, logique, et celle qu'on a l'habitude de voir quand Grid n'est pas euh, blessée. Mais ça fait quand même de longs mois maintenant qu'elle est plus blessée. Donc elle joue ensemble en sélection, elle joue ensemble en, en club. Donc de ce côté-là, il n'y a, y a pas de souci.
0: Merci Karine, au micro de Karine Galli et de Pierre Asker, on entendra Corinne Diacre dans, dans quelques minutes mais elle a déjà parlé chez nos confrères de TF1 justement, Alicia qu'est-ce qu'elle a dit Corinne Diacre
3: Pas totalement convaincue du match de ces joueuses Corinne Diacre, c'est difficile à partir du moment où on ne concrétise pas nos temps forts, je pense qu'on a douté face aussi à un bel adversaire.
0: Euh, euh, bel adversaire, nous dit Corinne Diacre. On avait ouais, peut-être oui. sous-estimé la Belgique, c'est ça il, Non, la, la Belgique
2: a été intéressante, deuxième période. Mais en revanche, on sent qu'il y a moins de qualité individuelle. C'est-à-dire, quand vous n'êtes plus capable de faire cette dernière passe qui peut justement créer le, le désordre dans la défense française, bah, il, manque, il manque trop de qualité. Donc, c'était une équipe belge. Qui était un peu craintive en première période et qui s'est rendu compte que finalement, au pressant en haut cette équipe de
0: France, il bah, y a des coups à
2: jouer. Et
1: qui a joué beaucoup plus physique, comme l'avaient fait les Italiennes en deuxième période, où elles ont été beaucoup plus bousculées euh, les Bleus et la preuve en est, c'est que ça a fonctionné.
0: Et l'absence de 4 on en revient toujours là aussi quand même, qui a fait peut-être changer. Euh...
6: Non, non, moi je ne suis, je suis, suis pas convaincu de ça. enfin là, Une belle Belgique, c'est surtout la France qui a laissé l'opportunité à la Belgique de jouer plus haut parce qu'en deuxième mi-temps, oui, elles ont fait un user. bloc médian, médian euh, voire bas. Euh, si elles utilisent le, 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 le même bloc équipe un peu plus haut, Enfin, faut pas la Belgique, tu les serres un peu, ça dégage en touche, ça panique aussi. Donc si tu mets un peu plus de pressing comme au premier mi-temps. Oui, mais on, a, on avait parlé de cette deuxième mi-temps du premier match contre l'Italie. On s'est retrouvé dans la même configuration.
2: Peut-être un, oui, peut un problème physique aussi, j'en sais rien. Non, ils n'ont pas été capables. Non, mais ils ont même pas été capables de mettre ce
6: pressing, cette intensité sur la contre-attaque. On récupérer le ballon super bas, on en encore 70-80 mètres à faire. Ouais. Hein, C'est pas pareil. Allez, oh,
0: on bien passe aux notes. On... on va noter. Ah. Vous euh, ah. voulez voir qui de noter Allez-y. Vous nous dites qui vous voulez voir noter. On notera pas qu'à Toto. Non, on va noter. Vous 17 minutes. Allez, Wendy Renard, oh, quelle note vous lui mettez, te mettez te ce te soir Alors c'est vrai que Wendy Renard... À l'origine du premier but avec une belle transversale, fautive sur l'égalisation belge et le pénalty raté, qui est, ça fait 5, ça fait une note moyenne, ça fait 4, 4, 4 et 5, euh, le camp des 5, encore 10.
4: Oui, parce que effectivement ce pénalty raté, bon après c'est pas ça qui vous coûte euh, le résultat, Voilà, c'était déjà acquis, c'était pour euh, gagner un peu plus. Elle était présente aussi quand même sur les, sur les corners, à chaque fois, elle prend tous les ballons de la tête sur les corners, ça aide quand même. Euh, après, euh, oui, elle est, elle est sur le but, mais à ce moment-là, toute la défense... Euh, ben après, bon, de, de, dire, de là, de dire qu'elle fait un mauvais match, ben pour moi,
3: je... Non, un, 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 un non. Le, il y a le, 7 quand 7 même, 7 le penalty ouais. c'est
5: quand même quand... Alors elle peut le rater en première intention, mais après, quand le ballon lui revient, elle est oui. un peu désarticulée. Non mais ça, je trouve quand même que... Après, c'est la fin du match aussi, un peu la fatigue, mais je trouve qu'elle n'est pas bien coordonnée, elle arrive un peu en bout de course, elle n'arrive pas à le mettre. Et toute cette
1: peut... tête qu'elle a ratée tout le long du match, parce ouais. que là, il ne faut même pas regarder que le penalty qui, effectivement, a été très pesant, c'est tout le reste qu'elle a raté, donc beaucoup de déchets, et si je mets insatisfait, c'est parce que... Elle est la seigneure de l'équipe. Donc on attend aussi peut-être un peu plus euh, de présence, de même de harne, de, de force, peut-être pour mobiliser l'équipe, etc. Et moi, là, j'ai trouvé que bah non, mis à part euh, du déchet, il s'était rien passé de Après, ouf avec le Renard. Après, qu'une défonceuse ne quoi. marque pas, c'est quand même... Pas, oui, vrai. mais c'est Renard. Et, et, enfin, pardon, et a mais une on, petite on,
2: incompréhension avec la gardienne aussi. Moi, j'ai eu la sensation d'une joueuse qui ne maîtrisait pas complètement, alors qu'elle, justement, c'est la bosse de, de l'équipe, un peu en difficulté, donc c'est pour ça que je suis en dessous de la moyenne.
0: Ah, et, mais elle s'en reprendra. Mais elle n'en doute elle pas. On a fait perdre le pronostic. Ah, c'est vrai. dû lui mettre 3. 3. Ah, oui. oui, mettre
2: 3. 3. 3. Je change. Un président clément.
0: Vous nous demandez de noter qui est Delphine Cascareno, meilleure française ce soir, d'après notre téléspectateur. Lui, alors, il serait parti sur un 7. C'est du du 7 pour. Euh, et du 6 ici, du, du 6 pour Yohan sur euh, Delphine Cascarino.
5: En fait, quand, quand on donne des notes, en général, il faut aussi noter le contexte du match, l'adversaire oui. en face. Euh, là, on, quand même, on gagne petitement. Oui, elle a fait une bonne première mi-temps surtout. Elle a été dans quelques actions. Mais je trouve quand même, elle s'est éteinte au fil du match, comme euh, l'autre lié également. Donc je trouve que déjà, bon, déjà, t'as un 6, c'est satisfaisant. Mais pour avoir un 7 quand même, euh, bon il faut faire un peu, petit peu plus. Faut et et peu elle plus. a été plus intéressante, j'ai trouvé, à gauche qu'à droite. Mm. Pierre,
6: oui. vous lui avez mis bon, vous moi, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé très très forte. Ouais. J'ai trouvé que la première mi-temps, elle a fait des petits rushs de temps en temps, où elle a complètement déstabilisé l'équipe belge. Et puis, je trouve ce, ce... Ce duo avec Kershaoui, fantastique. Il ouais. y, a, y, a, y a tout qui va dans cette relation et ce duo. Et c'est le principe un peu d'une côte, justement, de mettre sur les ailes des binômes qui puissent s'entendre correctement. Et là, ça marche complètement. Et je trouve qu'elle a de plus en plus cette faculté à rentrer dans l'axe et à créer du, euh, du déséquilibre adverse dans enfin, ce rôle. Je trouve qu'elle progresse vite là-dedans, alors que ce n'est pas du tout sa force à la base. Euh, ouais, j'ai beaucoup aimé moi sa, sa partie en tout cas Bon,
0: euh, on fait une petite parenthèse et on attend encore une diacre évidemment euh, dès que nous l'avons, on entend euh, ses, ses réactions euh, au micro de Karine Galli de, de Pierre Esquer, euh, on reviendra sur euh, la victoire et la qualification on vous rappelle hein, de l'équipe de France Féminine donc ce soir voilà, ça fait deux matchs, deux victoires après le match de, de l'Islande, euh, voilà, une première place, une qualif, et surtout la blessure de Marie-Antoinette Catoto, dès qu'on a des infos, si jamais on en a dans, dans la soirée. Euh, on vous en fait part. On passe au JT Express, au euh, Mercato Express, pardon, avec euh, Alicia. Alicia est en place et on va commencer avec une grosse info. Christophe Galtier qui fait le forcing pour recruter Kefren Thuram.
3: Information, l'équipe Christophe Galtier qui souhaite de nouveau avoir Kefren Thuram au sein de son effectif. Le niçois de 21 ans qui n'est pas insensible à l'intérêt du Paris Saint-Germain. On rappelle, il est sous contrat jusqu'en 2025. Il est convaincu que son avenir immédiat passe désormais par Paris. Plus d'informations à retrouver sur l'équipe.fr dans l'article qui est à votre disposition.
0: Ça vous fait sourire Hervé bah, il
2: est convaincu oui mais ça c'est sûr, ça, on sera à moins évidemment. On vous dit qu'il y a Paris Saint-Germain qui est dans un nouveau projet, en plus un entraîneur vous connaissez, donc il n'y a pas non plus un changement radical pour lui. Euh, sauf de club évidemment
6: avec notre stature, bah oui c'est sûr qu'il est convaincu, ça je
0: le comprends. Et à 21 ans, c'est un bon choix d'aller au PSG euh,
6: Pierre bah, Déjà de rester en France à 21 ans, je trouve que c'est déjà bien. Et puis en plus je trouve qu'il a encore une match de progression assez dingue. Déjà cette saison je trouve qu'il a franchi beaucoup de paliers en, en une seule saison. Moi je trouve qu'il a un profil super intéressant et c'est vrai que. Mine de rien, le PSG ne l'a pas ce profil, donc pourquoi pas. Donc il va jouer ah bah, Je pense qu'il bah, en même temps, la concurrence, il de ils sont matchs, deux maintenant. Hein. <rire> donc euh, <rire> a ouais, Verratti, après les autres, euh, on n'a pas l'impression qu'ils sont, euh, qu sont euh, sur, un, sur un siège. Sachant que Verratti, va, il ne fera pas tous les matchs. Ouais, c est,
1: c est Mais on cool. dit
4: ça
2: <rire> à
1: la mi-juillet. Euh... C'est une belle donc... idée. Oui, oui. Une bah, évidemment. Une
0: info idée. toute chaude qui nous arrive. Naples euh, serait prêt à prendre Diallo et va acheter Diallo même, on me bide. Ah Non Alison,
6: so de... ah, Virginie, ah, ah, ah.
0: Alicia,
2: Alicia. donnez-moi des Alicia. 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 Alicia, Alicia, vite, vite, parce que là, dialogue ça m'intéresse.
3: Non, on va enchaîner plutôt avec une autre info, c'est celle de Marcus Thuram. Euh, on va pas parler de, de Diallo, Benoît, enfin pas ah. tout de suite. C'est une des priorités de, de Lucien Favre, le grand frère de Kéfren, n'a plus qu'une année de contrat au euh, Borussia Mönchengladbach. Nice a donc décidé de passer à l'action.
0: Ah ben voilà pour euh, Marcus bon, Thuram, bah c'est bien pour c'est surtout pour conserver son frère.
3: Il faut un
2: On voudrait vous réunir. Ah, tu... C'est bien, c'est une bonne chose parce qu'il sort d'une année un peu ouais. compliquée. Hein. Quand il était rentré en équipe de France, il avait été super intéressant. C'était une ouais. personnalité incroyable, un gars qui avait les épaules qui solides. A... C'était un peu plus dur cette année en Allemagne. Fab le connaît très bien. Donc c'est ouais,
0: une très bonne idée. Euh, on va rester sur la Côte d'Azur avec Nice qui attend euh, un joueur qui vient du Rapid Bucarest, Alicia.
3: Oui, C'est une autre information. L'équipe, le GC Nice, a offert 5 millions d'euros bonus inclus au Rapid Rapide Bucarest pour s'attacher les services du jeune ailier roumain de 19 ans, Rares Ili.
0: Euh, et Naples sur Diallo, on en parlera demain, c'est promis. Dans le ah bon bah, euh, Bien sûr, hein, je ne vais pas lâcher l'affaire. Ah J'espère, j'espère hein. ah ouais, bah, on va ici euh, avoir une vraie info de vente. Pas que, euh, Mercato, on va te jeter. Hey, hey, c'est énorme, on l'attend
2: à demain
5: pour la donner ah, bah, Mais bon, regardez demain, vous avez l'info Diallo sur Naples. Bien
0: sûr. Regardez l'équipe du soir. Le PSG négocie avec Leeds le transfert d'Arnaud Kalimundo.
3: Ouais, le Paris Saint-Germain qui envisage de euh, se séparer définitivement de l'attaquant Arnaud. Kalimundo et d'après les informations encore une fois de l'équipe, Leeds insiste sérieusement pour récupérer l'ancien joueur du RC Lens. Possible opération estimée à 25 millions d'euros.
0: 25 millions d'euros, ça monte, hein, ça. Mais bon. ah ben, ils ont, bien, ils ont bien bien besoin de vendre. Bien. En plus, c'est bien, très bien. puis pour lui, c'est pas mal. Toujours euh, des bonnes affaires à faire en Angleterre, en fait. C'est ça. La, oui, la c'est pas une mauvaise <rire> idée. Je <rire> pensais que le bon. PSG vendait pas, mais pour le coup, ils vendent bien. Ah bah, là, ils vendent bien. Et encore, ils n'ont pas vendu Diallo. Bon. <rire> <Et, rire> Rendez-vous demain. 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 Rendez demain. 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 J'en dirai un peu plus demain. Moussa Dembele <rire> a pour son avenir.
3: Avec le retour d'Alexandre Lacazette à Lyon cet été, l'attaquant Moussa Dembele a perdu sa place de titulaire. Euh, sans surprise, les dirigeants des Gaunes ne cherchent pas à le retenir. Lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2023. Mais de son côté, le Français se sent bien à l'Olympique lyonnais et n'a pas l'intention de, de partir à tout prix.
0: Ouais, est-ce que ça peut devenir un poids d'Embélé à l'OL
6: bah, C'est un poids qui met 15 buts quand même.
0: Ouais, 15 buts. Bon
6: il a mis 17 buts sur la phase
0: de oui, hein. oui. C'est un, si un, 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 que... un poids financier. C'est un poids financier. Et surtout avec euh, non, le bah, retour ai, de la ouais. casette. Euh...
2: Non, mais ce qui après, est, après, est sûr, c'est qu'il il est remplaçant. Donc est, ça va être aussi compliqué pour lui. Il hein. faut se souvenir, il avait connu ça avec Rudy Garcia. Mais il ne faut pas oublier que Peter Bosch, il doit aussi sa deuxième partie de saison. Et puis le fait de ne peut-être pas sauter grâce à lui aussi. C'est quand même pas un
5: joueur qu'on peut traiter n'importe comment. Et puis c'est un choix fort comme de sa part parce qu'il y aurait aura eu des clubs sur lui s'il avait voulu partir. Donc là, il veut se battre. Il va se battre. Ouais, c'est bien. Donc c est c est bien. Un et puis, un ça, et puis attendez, ça peut fonctionner.
2: Et puis la oui. casette, et il aura besoin aussi d'un Et puis ils ne peut pas jouer oui, ensemble. Il enfin, n'y a très que très la
1: Ligue 1. C'est quand même vrai. pas ouf. Euh, il n'y a que la Ligue 1, les gars. Bon, Candice. Oui.
0: Mercato M. Ah, Mercato M. L'OM qui pousse pour Gérard De
3: c'est l'Olympique de Marseille qui s'active en coulisses. Pablo Longoria qui avance sur le dossier d'Eulofeu autour d'une très belle saison avec l'Udinez, l'international espagnol. Frère.
0: Ouais, c'est le frère, lui. Ça c'est Deleufeu et de ouais, le frère, non, de... ah. Mais alors... Euh... Non, ça vous enchante pas C'est bah oui, 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 l'amour non, oui, 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 oui,
4: oui, oui,
3: oui,
0: oui, non
4: mais 20 millions Je vois pas Comment l'OM peut sortir en 20 Ah 20 Alors, ah, ça, alors
5: pour 20 000. millions On a Doudialo enfin, ah, On verra demain C'est un
4: demain. joueur très oh, romain Moi
5: j'adore Souvent blessé Mais c'est quand même un joueur Qui a un énorme ah talent Qui a beaucoup bourlingué Mais ce joueur un petit peu Quand même qui peut exciter les foules Dans des bonnes saisons quand même. C'est pas rien du tout
4: C'est quand la dernière bonne saison Ouais mais Il ressemble à
5: Under un peu Ouais mais comment Il ressemble à Sergio d'Under Un petit peu Dans le jeu Dans le profil
4: ah, si tu fais venir under hein, que tu fais venir, euh, que tu es à et hein, que tu fais venir aussi cyclos euh... enfin je vois.
5: Et puis euh... ça joue comme même déséquilibre, ça joue un bel euh... feu au public,
0: et moi j'y crois. Des ventes euh, importantes. L'Atlético Madrid qui euh, est séduit par
3: ses et Bordeaux qui va devoir euh, renflouer euh, euh, un petit peu ses caisses et vendre ses meilleurs éléments avec euh, un prix de départ fixé à 15 millions d'euros et selon les informations euh, de l'équipe, l'attaquant du club fait l'objet d'un intérêt euh, sérieux de la part euh, du club espagnol, l'Atlético de Madrid.
0: Ah,
2: intéressant. C'est une des rares belles euh, surprises de Bordeaux.
0: Ouais, et euh, surtout, ça pourrait faire du bien, peut-être. Euh, oui. Au finances du club, ça lui ferait du bien, lui aussi. Mmh. Nous verrons. Donc, euh, <rire> on verra l'avenir des, bon des gens en Inde Bordeaux. On a l'occasion d'en reparler, évidemment. Euh, alors. À en croire, The Athletic, Chelsea serait entré en discussion avec le Paris Saint-Germain pour la signature d'un certain Presnel Kipembe. Donc, à la recherche d'un défenseur central gaucher de haut niveau, euh, le club londonien serait en contact avec le Paris Saint-Germain. Serait-ce incompréhensible que Paris lâche Kipembe Attention, Président. Il y a un duel Non, il y a mieux. Super. Oh, un super wow. duel. Il y a encore mieux même. Non, alors non, je sais plus. Ouais, Là, je super, royal. super duel royal, regardez. Oh. C'est parti ici, super <rire> duel. Magnifico. <rire> Attention, Candice et Johan, donc euh, du même côté, ouais. vous nous dites non, si ce n'est pas incompréhensible que Paris lâche Kipembe, on est bien d'accord. Ouais. En revanche, de l'autre côté, Émilie Ross et, et Pierre Boubi, eux, nous disent, oui, ce serait incompréhensible de lâcher Kim Kipembe du côté du Paris Saint-Germain. Qui commence de chaque côté, vous savez ah, qui Candice, quand ah, Candice qui la commence patronne. ici, ah, oui. et c'est Émilie. La galanterie. De Parce que le point si, si c'est Yohan qui, qui débute. Oui, mais, je dis, suis je suis suis mais je Écoute, c'est <rire> <C> sûr. <rire> On est prêts pour l'aviage. Allez, c'est parti pour ce super duel. Kim Pembe, allez-y Candice.
4: Ah, je remercie. Euh, alors, c'est un joueur que je trouve qui euh, a tout franchi au Paris Saint-Germain et c'est un joueur du club, c'est un enfant du club. Il est titulaire, il a même eu le brassard par moment. Et j'ai l'impression, est-ce que c'est son niveau ou est-ce que c'est son niveau à Paris qui n'arrivera plus à progresser? Est-ce qu'il faut évidemment pas qu'il change d'air un peu pour essayer de euh, progresser, passer un palier Alors, si c'est Chelsea, ben, il sera quand même très bien entouré pour euh, passer ce palier. Et aussi, ben, on parle aussi de joueurs qui viennent venir euh, côté euh, Paris-Saint-Germain pour la défense. Mmh. Donc, euh, quelle sera sa place
0: Top Et Vous êtes euh, large, hein 31 secondes au moins laissées à à Johan. Émilie, c'est à vous.
1: Alors pour moi, ce sera incompréhensible. Nasser explique que c'est fini les paillettes, qu'on veut de l'histoire, qu'on veut que les joueurs soient attachés au maillot, euh, attachés à Paris. Tresco est le titi parisien qui fait l'histoire du PSG aujourd'hui. C'est le soldat qui a sauvé, sauvé pardon, plus d'une fois son équipe. Et je trouverais ça complètement fou dans une ère où on veut justement raccrocher l'histoire, le vrai football. Ce serait fou de le voir partir maintenant. En tout cas, pour moi, le timing est très mauvais. Il faut absolument le conserver.
5: Top, Il me dit que c'est très bien que je suis un romantique absolu et j'adore la fidélité. La fidélité, en plus, dans le football, ça n'existe quasiment plus. Ce serait beau de le voir toute sa vie dans ce club. Et on se sent très bien, ça, comme l'a dit, tu l'as très très bien dit, quand on dit que ça fait quand même de l'âge de 10 ans, et là il va avoir 27 ans qu'il est sur ce club, il y a déjà eu une très très belle histoire d'amour. Et on sent quand même qu'il y a des tiraillements. Il y a eu les déclarations de Kim Pébé il y a quelques semaines. Est-ce que c'est encore l'amour parfait On sent qu'il y a du ressentiment des deux côtés. Kim Pébé, il trouve qu'il n'est pas assez payé. Kim Pébé, il trouve aussi l'année dernière, il y a eu pas mal de problèmes dans le club. Et on sent qu'il y a déjà ce qui va arriver. Peut-être même il pense à un axe gauche également, euh, comment dire, Ramos. Top Déjà, on est passé à autre chose.
6: Pierre Bouvier prend la main. Oui, enfin, on part du principe que l'arrivée de Screener va, va, va tout chambouler. Il enfin, faut, faut, faut se rappeler aussi que si on perd Kimpembe, il n'y a plus que Sergio Ramos qui, on a zéro certitude, il y a Marquinhos et euh, et donc Kimpembe. Donc ça me paraît un peu compliqué euh, de pouvoir envisager un départ, sachant que défensivement il n'y a personne qui est arrivé et je ne vois pas qui vont aller recruter. Moi, je trouve que Kimpembe a fait des très gros matchs. Il faut se souvenir aussi de ce qu'il a fait en Ligue des Champions contre Messi. Il faut se souvenir du niveau qu'il avait. C'est un champion du monde. Si on veut prendre un joueur de ce calibre-là, c'est 50 millions. Son prix de départ, moi, ça me paraît très compliqué. Top
0: voilà pour ce super duel autour de Presnel Kimpembe et son avenir au Paris Saint-Germain ou non, ou peut-être du côté de Chelsea. Allez-y, vous votez sur les réseaux sociaux. Vous nous donnez votre avis et vous arbitrez ce duel, président. Alors, parce qu'il y a quand même un terme qui
2: est important, c'est incompréhensible. Ben, ça ne l'est pas si vous avez des solutions de rechange. Parce qu'il y a Skriniar, mais il y en a peut-être d'autres. Parce qu'on imagine bien, tu dis qu'il ne restera peut-être pas assez de joueurs derrière. Enfin, on peut imaginer quand même que Campos, il va faire un effectif avec des défenseurs. Ouais, mais le marché tout, est
6: tout seul. le même que les Mais attaquants on ou... parlait de
2: Khalidou Koulibaly à un moment qui, qui allait peut-être à Chelsea. Bah, pourquoi pas se mettre sur lui Je ne sais pas. Ah, il hein, y a tellement de possibilités. A priori, ça sera Chelsea. Bah oui. une... <rire> mais, mais, mais je sais, ce que ça veut dire qu'il reste quand même quelques défenseurs sur le marché. Il n'a pas encore signé à Chelsea, si je ne m'abuse. Mais en dehors de ça, il faut aussi que le Paris Saint-Germain soit capable de vendre des joueurs. Parce que là, on parlait toujours, ils achètent, ils achètent, ils achètent, ils, achètent, ils sont de vendre des joueurs. À un moment, vous avez un joueur aussi qui peut partir, 50, 60 millions, et eh ben, ça va rentrer dans les caisses. C'est aussi comme ça, ça que ça va faire tourner.
1: C'est pas la priorité Le débat, le débat c'est pas de dire est-ce que,
2: que c'est la priorité de le vendre oui. ou pas de le vendre. Est-ce que c'est incompréhensible Non. On peut comprendre pourquoi, à un moment, on a envie de restructurer l'effectif. parce qu'on peut pas chaque fois dire, il manque quelque chose dans ce Paris Saint-Germain-là. Notamment, il sort pas d'une saison exceptionnelle, qu'il ne faut pas l'oublier. Depuis la Il n'y a pas que lui. Absolument, absolument. Mais pas c'est pas Marquinhos. Si tu m'avais dit Marquinhos, faut partir, j'aurais dit. Marquinhos, ça me paraît un peu plus compliqué à le faire partir. Kim Pourquoi Pembe, lui, il a envie Pourquoi de voir autre chose. Ouais, parce, parce que Kim Pembe, on ressent que c'est vraiment le pilier de l'équipe. Marquinhos Oui. Ah bon Ah oui, ah il peut derrière, être plus que Kim pas, Pembe. Même, plus que Kim, même... que Kim Pembe. Et Kim Pembe, il a peut-être envie aussi lui d'aller voir ailleurs. Le club va, va s'y retrouver et puis après ils vont reformuler, re, Refaçonner un effectif avec. Mais avec si as envie de faire des ventes,
6: il y, y a des mecs qui sont sur le marché. Tu peux, tu peux mettre Hakimi aussi, qui a une super cote, Tu peux le vendre aussi pour faire de l'argent. Ça c'est pas le problème. Mais évidemment, la priorité du PSG, c'est pas de se libérer d'un défenseur central champion du monde. Enfin, faut être. C'est pas une priorité de se libérer de ce joueur-là. Non mais alors donc il faut. alors ce qu'il faudrait au PSG, c'est acheter
2: encore des joueurs et garder tous ceux qui sont.
6: Non, mais si tu as envie d'être compétitif, il faut il garder moment... ceux qui sont bons
2: et faire partie de ceux sinon, qui que sont message...
0: écoutez, Je vous fais écouter juste ce que disait Prasnel Kimpembe lui-même. C'était le, le 15 juin à Split avec l'équipe de France, voilà, où il parlait d'un moment clé dans sa carrière. Écoutez-le.
6: J'arrive à, à 27 ans en août. Donc, je pense que j'arrive à un moment clé de, de ma carrière. Et, euh, et voilà, je pense que euh, mon prochain contrat, il sera, il sera aussi important. Donc euh, j'attends de pouvoir rencontrer la, la nouvelle direction sportive et, euh, et de pouvoir échanger avec eux sur les euh, le futur projet du, du club. Ça m'intéresse et, euh, et voilà je pense qu'il va falloir discuter assez rapidement. Ça, oui.
5: Johan, ça a été une interview clé, c'est ça, dans, oui, dans l'équipe, dans, dans, dans évidemment, plus, par les spécialistes du Paris Saint-Germain. Les dirigeants du Paris Saint-Germain n'ont pas apprécié ces déclarations, parce que là, ça fait vraiment ultimatum. Là, il faut qu'on discute, il faut qu'on voit. Donc, mais ben, qu'est-ce oh. qu'il Il n'y a pas d'ultimatum, là. Si, vraiment, regarde, il y a la, 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 la fin d'interview, je t'assure, il faudra partie. vraiment qu'on parle très rapidement. Ça, bah oui, mais c'est normal.
6: Il, bah, il lui reste dans le contraire, l'envie de se projeter. Je veux dire, c'est normal aussi et légitime de sa part de pouvoir être informé sur ce que le club veut faire de lui, je dis pas le contraire. Question, mais lui, il tu
2: sens bien qu'il il laisse, la ouais, laisse la porte ouverte à un possible départ. Il a peut-être envie de voir autre chose. Le Paris Saint-Germain, ça va rapporter de l'argent. Il va pouvoir aussi refaçonner un nouvel effectif. Et Alors,
0: et, tout le monde est content. Il, il se dit ça. aussi que dans le système, ça serait une défense à trois euh, avec un Sergio Ramos qui... Euh Normalement, on devrait jouer quand même et même être oui, on, nous a,
1: les dernières, les dernières, on euh, nous a dit pareil l'année dernière on nous a dit pareil Rappelez-vous qu'il il aura un rôle
0: majeur là dans, oui, dans le Oui, ça c'est de... évident.
1: Ça c'est
6: évident. Après est-ce que est-ce qu'il va pas faire 60 matchs dans l'année Mais il faut combien de défo...
0: la défense à 3 Pierre, je m'adresse à vous, kim voilà. ouais. Kimpembe il serait parfait sur une défense à 3. Ah
6: mais oui oui, effectivement, mais il en faut moi je pense qu'il en faut encore d'autres même parce qu'une défense à 3, on part du principe que tout le monde est valide pendant toute la saison. C'est pas le Diallo il part Donc
4: demain. Demain.
1: attention, président, Sergio
4: Ramos il y a la coupe du monde donc, il peut partir fort. Derrière, se refaire une santé parce que lui, il ne sera pas à la Coupe du Monde. Et puis il peut aussi, bien aborder la deuxième partie de saison. Donc, il y a aussi tout ce, ce côté-là à voir, ceux qui sont internationaux et ceux qui ne le sont pas. Donc, eux, ils auront vraiment deux saisons avec une vraie deuxième préparation. Ah, mais avec
6: un, un schéma petite. à trois derrière, là, il n'y a absolument pas assez de défenseurs centraux au PSG. C'est une chercher. certitude. Oui, mais Pierre, oui, c'est difficile d'aller chercher un défenseur central. Oui. Les défenseurs centraux, les meilleurs, ils sont tous pris. Hein.
5: Donc, mais, à un moment donné. Oui, mais là, il Pierre, on parle quand même de Skriniar. On ne s'est pas encore fait, mais il y a c'est quand même un, un super 40 défenseur. 40 mais bien 40 sûr, 40, mais je suis, suis d'accord. déjà un, alors plutôt axe droit, et Campos, on sait très bien son réseau. On est le 14 juillet, ça va jusqu'au fin août, début septembre. Franchement, on connaît Campos, il va bien nous trouver. Il peut mais nous trouver bien sûr. Un très bon mais défenseur peut central, peut-être pas. Grâce à l'argent de Kim aussi. Mais ils sont
2: peut-être déjà en train de chercher. ça va rapporter. Parce sont que si à un an de la fin de son contrat, ils arrivent à le vendre 50 ou 60 millions d'euros aussi à Chelsea, alors c'est vrai que c'est un puissant fond, le PSG, on dit toujours. Deux ans il reste deux ans de
5: il me semble qu'il lui reste deux ans. Oui, mais 50-50 fois... Regardez un petit peu ouais, Ouh là
0: là là C'était incroyablement mais ça part ah,
5: Ça s'est ah, joué, ah, joué à feu On est fireplace, on accepte On aurait pu attendre 3 minutes ah, On ouais,
4: aurait
5: passé une bonne choix. soirée, moi On hein aurait passé une bonne soirée, moi on fait le jeu maintenant en fait. Mais on adore qu'il ne fait pas le jeu maintenant.
0: On ne fait pas le jeu maintenant, non, Irène. Ah, 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 ah parce que depuis tout à l'heure... J'ai envie de le faire jeu. le quiz. Ah, on ne réclame pas le jeu. Ah ouais. a, on a, on a réclam... Sinon, c'est le rouge du ah bah, jeu. Vrai. Ah bah oui, ça, c'est terrible. Ça serait dommage. Encore 20 minutes dommage. à bosser. Allez, c'est l'heure du JT Express plutôt avec Alicia Lobby, justement, qui va revenir sur la victoire des Bleus face à la Belgique tout à l'heure de Buzin.
3: Et les Bleus qui se sont qualifiés pour les quarts de finale après cette victoire face à la Belgique. Elles ont démarré très fort avec l'ouverture du score dès la sixième minute de Diani qui marque de la tête après un centre de Karchaoui. Euh, malmenées, les Belges, elles vont riposter. La capitaine Woulart dévie pour Kaiman qui prend le dessus sur Renard et marque du bout du pied. Les Bleus vont vite reprendre l'avantage grâce à une tête de Grey Quelques minutes plus tard, après un superbe dribble de Clara Matteo, en toute fin de match, Wendy Renard va rater un penalty. En revanche, le coup dur de cette rencontre, c'est la blessure de Marie-Antoinette Catoto, la Parisienne blessée au genou.
0: On retient quand même la, la qualification de, de l'équipe de France. On attend Corinne Diacre, mais bon, pour l'instant, c'est euh, les Belges qui sont en train de parler. Donc euh, on, on verra si on arrive à avoir Corinne Diacre. Euh, on n'a peut-être pas assez souligné quand même, quand on dit, c'est la qualification de l'équipe de France ce soir. Oui, non, mais c'est ça,
4: c'est fête nationale, voilà, feu d'artifice, ça y est, c'est bon, elles sont qualifiées, elles sont premières, le contrat est rempli. Euh, on, on, avant l'euro, on se disait ah là, attention, ah, peut-être les Italiennes, attention. Bon, là c'est fait, il n'y a plus de débat, voilà, pour pourront faire tourner face à l'Islande, ce qui sera quand même un bon point en vue du quart de finale, face à une équipe euh, néerlandaise ou sud qui auront déjà eu, elles, des chocs à euh, à gérer donc euh, voilà oui, et parce qu'on a... rappelle
0: hein, ah, le, oui, donc, le, le soit,
5: match Italie-Islande a, a fait euh, ouais. un partout donc ce qui arrange c'est important euh, de dire qu'hier euh, soir on... la Suède et les Pays-Bas ont souffert hein. les deux ont gagné mais il y avait notamment face bah, Portugal ah, et non, Suisse et ça a été qualifié. très très compliqué pour ouais. ces, ouais. ces deux, deux, deux grandes équipes et l'information
0: qui vient de la même source que ce qu'on m'a annoncé pour le départ de Dialogne
1: mais on en parle demain
0: Benoît je que non par contre Marie-Antoinette Catoto aura été touchée à l'entraînement hier dans un choc avec F Paris c'est l'information pour l'instant qui nous est donnée c'est revient. Décidément, j'ai pas. Parce que je pense qu'elle n'aurait pas joué le match. C'est
1: qu'une information
0: concernant Bordeaux et un rendez-vous très important pour les Girondins de
3: Bordeaux. Les dirigeants des Girondins de Bordeaux se présentent demain devant le tribunal de commerce. Les dirigeants qui vont présenter leur plan de sauvetage au procureur général de Bordeaux dans l'espoir d'y obtenir une homologation du tribunal de commerce et non pas une simple ordonnance. Un rendez-vous qui pourrait compter avant passage des Girondins devant le comité national olympique et sportif mardi prochain.
0: Allez, on va revoir maintenant les images de la 12 douzième étape du Tour de France à l'Alpe d'Huez.
3: Et la victoire du britannique Tom Pitcock, le coureur de 22 ans, champion olympique de VTT, champion du monde de cyclocross, signe sa plus belle victoire sur route. Il a été notamment brillant dans les descentes. Et puis du côté des favoris, Tadej Pogacar a tenté plusieurs attaques dans la montée finale de l'Alpe d'Huez sans parvenir à décrocher le maillot jaune de Jonas Vigneugard. Pitcock qui s'impose devant Mentiès et Chris Froome. Les mots de Tadej Pogachar après cette douzième étape. Pogacar qui s'est exprimé après la journée d'hier. Je n'étais pas confiant comme j'aurais souhaité l'être. J'aurais pu être meilleur, mais ça va. Je sais pourquoi j'ai souffert hier. Ça ne se reproduira pas. Vignegard est super fort. Il faut que je trouve un moyen de gagner du temps. Justement, on va acheter un œil sur le classement général. vignegard toujours leader. Pogachar est, lui, deuxième. Garin Thomas complète le podium. Romain Bardet, lui, chute du podium. David Gaudu, septième. Et d'ailleurs, on va revoir ensemble les mots très très forts de David Gaudu. Euh, du euh, français. C'était dur avec cette chaleur. Après, putain, ça fait chier. Euh, J'ai pas confiance en moi. J'ai peur d'exploser. Du coup, je monte à mon rythme alors que je peux peut-être les accrocher. Je suis déçu. Je manque de confiance depuis le Dauphiné. Et euh, dernière information à vous donner euh, sur le Tour de France. Euh, Warren Barguil, victime euh, d'une chute touché à une hanche et à l'épaule droite après euh, donc, sa chute aujourd'hui. Il a terminé après d'une demi-heure de Tom Pitcock, mais il devrait repartir demain alors qu'on voit le, le parcours de demain. Direction la Loire pour la treizième étape, un parcours de quasiment 193 km du Bourdoisan à saint étienne Une étape vallonnée pour les attaquants.
0: Ouais, et on va changer d'univers. En effet, on attendra avec impatience les, les Pyrénées, notamment pour les grandes explications. Euh, on va s'intéresser au vainqueur de Wimbledon, Novak Djokovic, qui espère maintenant disputer l'US Open.
3: Ouais, Novak Djokovic, toujours pas vacciné contre le Covid, euh, n'est pour l'instant pas autorisé à entrer sur le territoire américain, même s'il espère participer à l'US Open. Euh, regardez ce qu'il a déclaré. J'ai mes avis et ce que je veux c'est que tout le monde ait la liberté de choisir ce qui est le mieux pour lui. J'aimerais qu'au moins on respecte ma décision. Si j'y suis autorisé, je serai à New York, sinon ce n'est pas la fin du monde. Novak Djokovic qui est aussi revenu sur l'épisode de l'Open d'Australie, expulsé du pays en janvier dernier. Beaucoup de gens pensent encore que j'ai fait le forcing pour entrer en Australie sans autorisation, mais c'est faux et je l'ai prouvé devant les tribunaux. Novak Djokovic qui compte 21 grands chelems. Après sa victoire à Wimbledon, il talonne Raphaël Nadal qui en compte 22.
0: Euh, le cadeau, on rappelle, parce qu'on va voir le quiz dans quelques instants, Alicia, c'est quoi le cadeau Oh là là Il est magnifique,
3: c'est le oh maillot jaune du Tour de France, bien sûr, et, et tout de suite le quiz. On vous annonce les vainqueurs, enfin du moins les internautes. Ah, ce sera après, on me dit dans l'oreillette, juste après. Ah,
0: suspense intégral ouais, c'est savoir si vous
5: participez prêt ou quiz ou pas pour gagner
0: ce maillot jaune dans quelques instants sur... c'est le bouquet final ah bah ouais, le bouquet bah. allez à tout de suite bouquet okay. la dernière ligne droite de l'équipe du soir 14 juillet ça a été une belle journée et attention on va passer au quiz après Alicia va nous dire qui joue pour qui oh. avant ce, ce quiz et je vous dirai la thématique du quiz et je soir. vous dirai qui <rire> va gagner
3: allez c'est parti Juju Happy 59 avec Candice Roland SF Dimon avec Yohan Rioux Fred FBE Émilie Ross Octave Timo Leon, Pierre Boubi et enfin euh, Milessi Michael avec Hervé Penot. Mickaël oh ah bah
0: bonne ça sera donc chose. un quiz pour Presnel. Kim puisqu'on en a parlé, on en sort justement, euh, il va fêter son anniversaire 27 le 13 août.
6: Il n'y a pas de question encore. Quel âge aura-t-il 27, 27 27. Il a dit
0: 27. C'est une bonne réponse, les ah, Penaud. On a le droit de répondre avant la en question. En quelle année Prestel Kimpembe est-il apparu pour la première 2006. fois sur une feuille de match 2015. Première du Paris Saint-Germain. <rire> 2016 ici, non. 2015 ici 2017. Bah, 2017,
1: 2017, 2017 ouais. ici 2017, ouais. Non, 2017 non,
2: ici. 27 ans, il y a 10 ans, on est en 12. Trop long, Trop long. Donne euh, okay. Non, non.
5: 2016.
2: C'est Hervé
0: qui va prendre le point parce qu'il est en dessous. Ouais. C'était
2: 2014. 2014, Le 12 août 2014,
3: c'était lors du Trophée des Champions.
0: Contre... J'aurais su, j'aurais dit 2004. Eh oui, contre qui eh. Contre Guingamp. Eh, vous avez dû le savoir. Euh, ah oui, c'est étonnant. Tu... 2014, toujours pour Presnel Kimpembe, important. Il fait un match international U20, mais pas avec l'équipe de France. Avec quelle sélection Congo. Très très, très très fort, avec ah, Son papa est congolais, sa maman ah, aïe, est congolais. Okay. Et il a pu jouer pour le Congo en U20 en match amical. Pourquoi
1: j'ai à que moi qui est zéro
0: <rire> <rire> Attention.
1: Il bah, répondu, toi. Pardon a a...
0: <rire> Ah oui, vous avez eu un carton rouge, c'est pour ça. Moins un, quand vous avez un carton rouge. Ah,
1: D'accord, on me prévient pas les règles. Ah bah, ah, pas bien.
0: <rire> il a joué ses premières minutes avec l'équipe de France de Didier-Echamp en mars 2018. Mais c'était contre quelle sélection ce match L'Ukraine Kazakhstan. Suède. Mars 2018.
1: Qu'est-ce qu'il
0: y a Coupe de France. Allez Candice, sélection. Ouais.
1: Kazakhstan. Non,
0: c'est pas Kazakhstan. On peut changer parce que je, train, que je crois si. que la justement, c'est bah, la, la aussi, Russie. La Russie, la Russie, la Russie. Merci. Le poids sera pour Anneli. Hum. Euh, alors, il me reste encore un petit peu de temps. Non, non, c'est quasiment. Si, si, si. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est quasiment.
6: C'est une un autre sport que le football. Le basket. Le foot et. Du basket. Non. Du tennis. Non. Euh, des
0: karatés, la... euh... Karaté, Jury karaté. des roupies, des roupies, la vie soirée, patente et crin.
2: tout en jaune. Dès demain, il va pouvoir s'habiller en jaune. Michael, homme oh, magnifique.
6: Allez au boulot en vélo.
2: Ah, un mot, Hervé, pour, pour votre public, peut-être. Euh, bravo. Une nouvelle il fois, vous avez eu raison de me choisir. Ne vous battez pas la prochaine fois. Bon, je sais que c'est compliqué. On gagnera une nouvelle fois.
0: Demain, des informations mercato époustouflant rentable.
1: Et entre oh, ouais, moi demain.
2: Vous un
3: un joueur du, du Sénégal. Un joueur du Sénégal, demain. On dit tout sur le. Bonne
0: soirée à tous.
7: That
1: you're coming through Ooh, You're so sweet, so sweet, so tight. So tight. I won't bite uh -uh. unless you like, unless you like. If you smoke, what you smoke? I